0: Fala galera, seja muito bem-vindo ao podcast da PAMI, quanto tempo que eu não faço nenhum tipo de post, mas é, como eu já disse anteriormente, eu tenho uma lista de, de temas para falar, só que nos últimos dias foram dias bastante intensos, com bastante coisa para fazer, que eu não consegui parar um minuto para organizar meus pensamentos e colocar as coisas por aqui. Hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre propósito. E para iniciar, eu gostaria de deixar algumas perguntas para a gente refletir junto. Você tem vivido o propósito para o qual Deus te chamou? Será que você sabe qual é o seu propósito? E o que é que te falta para viver o propósito? Ou talvez viver de propósito? É um fato que Deus tem um propósito propósito específico para cada um de nós e propósito significa projeto, é, desígnio. Deus nos designou para algo específico, mas muitas vezes nós temos dificuldade de entender qual é esse projeto de Deus para nossa vida ou é, em outros momentos nós temos medo de aceitar o propósito de Deus, porque a nossa mente na nossa mente passam coisas como, Deus não faria isso comigo, o medo, muitas vezes o comodismo faz a gente não viver o propósito de Deus, porque viver o propósito e viver de propósito é, mexe ali com, com a nossa rotina diária, né? A gente não fica estagnado, a gente não fica cômodo. E aí tem um livro que a gente estudou na escola bíblica, que se chama Deus Te Fez de Propósito, do Douglas Gonçalves com o Tiago Marx. E nesse livro ele detalha muito bem sobre a diferença do propósito, missão e chamado. E, e em uma da, das páginas ele diz que propósito é o casamento do chamado, que é amar a Deus, com a missão, que é amar o próximo. E para que o propósito se cumpra, ele não pode parar somente em nós. Ele precisa ser replicado, é... Aqui eu vou expor uma opinião minha, baseado no que eu sei sobre propósito. Muitas vezes a gente acha que a gente não sabe qual é o nosso propósito, porque nós miramos em pessoas que já estão vivendo de propósito, mas num patamar muito alto. Aí a gente não consegue enxergar o que ela percorreu até alcançar determinado status. Então, propósito e status acabam se confundindo. Quando, na verdade, propósito é o porquê você nasceu. Você que é pastor, pai, amigo, filho, avô, líder. É... Nós nascemos para a glória de Deus, conforme 1 Coríntios 10, 31. E esse é o nosso papel. A glória de Deus revelada através de nós nos fará viver o propósito. E aqui... A ideia hoje não é explicar o que é propósito, mas refletir que Deus já nos deu ferramentas, dons, talentos para viver o propósito. Esse livro que a gente estudou, ele fala sobre estarmos construindo algo com Deus e por esse motivo ele nos deu essas ferramentas. Agora não adianta ficarmos parados esperando que Deus diga algo. Através daquilo que a gente já sabe fazer... Qual, que é a nossa vocação, a gente precisa fazer isso para a glória de Deus. Esse é o seu propósito e, através dele, alcançar mais e mais pessoas. Mas, é, veja bem, existe outro cenário que está linkado ao propósito, que é o processo. E, aliás, todos esses andam juntos, missão, visão, propósito, chamado, processo... E quando se fala em processo, eu me lembro do personagem José. Lá em Gênesis 37 começa a história de José, e a Bíblia relata que Jacó gostava mais de José, porque ele tinha nascido na velhice de Jacó, então mandou fazer uma túnica bem top para ele. E quando os irmãos dele viram isso, uma das traduções da Bíblia diz que seus irmãos o odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente e aqui eu já consigo perceber que quando há um propósito algumas pessoas não irão gostar daquilo que acontece com você e daquilo que as pessoas é, sentem ao seu respeito o pai de, de José o amava e os irmãos ao verem todo esse amor e verem o que já, aliás, José ganhou os irmãos o odiavam por isso a história continua com José tendo o sonho dos feixes de trigo e José conta para os irmãos. Então tá lá escrito, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. A gente não sabe detalhe de como foi essa conversa e como de fato era o relacionamento dos irmãos. Nós apenas, a gente só imagina. Mas tem algo que eu gostaria de... É, fazer um briefing pra gente refletir junto a respeito de José. Será que ele precisava ter contado o sonho que Deus deu para ele? Se o sonho foi exclusivamente para José, por que ele não guardou para si? Será que ele não teria evitado tudo que aconteceu com ele a seguir? Isso é um pensamento meu, tá? Algumas reflexões que eu faço. Porque Deus deu um sonho para José, José vai lá e conta pros irmãos. É, nem tudo aquilo que Deus revela Pra você, você precisa sair contando pras pessoas. Quando José conta esse primeiro sonho, os irmãos dele passaram a odiá-lo ainda mais. Quando José tem um segundo sonho e ele conta novamente, os seus irmãos passam a ter ciúmes dele. Eu não sei o que é pior, ódio ou ciúme. é por isso que eu volto e é, ratifico ainda mais aquilo que eu acho a respeito disso. É claro que na história de José, Deus... De fato, transformou um mal em algo bom, né? Em tudo houve um propósito, mas eu fico me perguntando se todo esse processo que José passou não poderia ter sido evitado por simplesmente ter fechado a boca, que é algo que muitas vezes nós precisamos aprender. A gente, às vezes, muitas vezes a gente tem a razão, mas quando a gente fala, a gente acaba perdendo essa razão por conta de do que vai ser gerado com aquilo que você falou. É, então, como eu estava dizendo, eu não sei o que é pior, se é ter ódio ou ter ciúme. Ódio, no dicionário, significa aversão intensa, gerada ou motivada por medo, raiva ou injúria sofrida. Ciúmes significa receio ou despeito de certos afetos alheios não serem exclusivamente para nós. E, a, e aí a Bíblia conta que José foi vendido como escravo pelos irmãos. Os irmãos mentem a respeito de sua morte. José vai parar na casa de Potifar, o oficial do faraó e capitão da guarda. Lá ele se torna administrador dos bens de Potifar, porque José era abençoado por Deus. E olha que interessante. Quando você é abençoado por Deus, e aí já começa a questão de José viver o propósito dele... A, tudo aquilo que é, Deus colocava sobre José Derramava e respingava nas pessoas que estavam ao redor dele foi isso que Potifar viu é, Ainda acontece que lá a esposa de Potifar conta uma calúnia a respeito de José Ele é mandado para prisão Na prisão José se torna encarregado do carcereiro Porque José tinha êxito em tudo que ele realizava E, e ele interpretou sonhos ali Mas mesmo assim esqueceram dele Bom, a história segue, mas eu quero antes fazer uma pausa para a gente perceber que mesmo vivendo o propósito, existe um processo enquanto estamos vivendo o propósito de Deus. E esse processo é o que faz muitas pessoas terem medo de dar um passo adiante. José foi esquecido, caluniado, preso, e a gente acha que da noite para o dia vamos viver uma grande reviravolta, a gente vai cair em nosso chamado felizes e contentes. É, será que José não sofreu? Olhando agora José como uma pessoa comum que a gente conversa no dia a dia, será que ele não sofreu? O que Será que José compartilharia com a gente se ele fosse um, o nosso amigo para desabafar? Será que José não teve sentimentos de dor por viver tudo aquilo? Nada me faz pensar diferente porque José era humano e sendo humano ele deve ter padecido das mesmas dores que nós padecemos. Então, se você está vivendo para a glória de Deus e estão caluniando você, caluniando a seu respeito, esquecendo de você, eu só digo uma coisa, avance. Não é hora de parar. O alvo é Cristo e é para lá que você está indo. A história de José termina é, num período de grande fome. José se torna governador. É, os irmãos vão até ele não identificam de primeiro momento, ele socorre a família nesse período. E algo que a gente aprende nessa história é uma grande lição sobre processo e principalmente sobre perdão. Eu até ouso dizer que a história de José é uma das histórias que o objetivo dela é nos ensinar sobre o perdão. Não que a gente não aprenda com os outros detalhes, né? Mas a o final da história é muito lindo porque José perdoa seus irmãos. E aí um parênteses, José teve dois filhos, um deles, ele deu o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E isso ratifica que José sentiu e sofreu tudo o que aconteceu. Mas a mensagem da história de José é que mesmo com todas essas intercorrências, ele se manteve firme no propósito, continuou fazendo o que Deus chamou para fazer na prisão e no palácio, e através disso, Deus o abençoou e Ele abençoou outras pessoas. É sobre isso que a gente fala no podcast de hoje. Eu espero que você reflita um pouco a respeito do propósito, se você de fato tem vivido aquilo que Deus preparou para você e o que te falta para viver 100% integralmente do propósito. É... Logo em breve a gente vai falar sobre um tema é bem bacana, que eu passei nos últimos dias, nos últimos dias aliás. É... E eu espero que você continue aqui comigo sempre, E logo em breve a gente vai ter uma boa sequência aí de podcasts semanais. Um beijo e falou, falou, falou!